0: Die Petition hat erreicht, dass zum Beispiel in Deutschland eine Diskussion geführt wurde, eine Debatte über sexualisierte Gewalt im Showbusiness. Was uns unsere persönliche Motivation vor allem auch war, Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, zu zeigen, es ist nicht egal, was ihr erlebt habt. In dem Moment war mir das, ehrlich gesagt, wichtiger, als dass dann vielleicht zehn Leute sagen, du bist eine Journalistin, du darfst keine Petition mhm. machen. Hallo,
1: ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Diese Woche hatte ich ein bisschen Bammel. Nicht vor meiner Gesprächspartnerin, die finde ich richtig toll, aber vor der Welt, in der sie unterwegs ist. Sawa Humsi ist Musikjournalistin und hat sich in den letzten Jahren insbesondere in der Rap-Szene Namen gemacht. Genau die ist mir aber irgendwie immer noch fremd. Ich finde da nicht so recht Zugang. Und darüber habe ich mit Zawa gesprochen und dann viel gelernt. Falls ihr euch mit Hip-Hop besser auskennt als ich, habt ihr sie bestimmt eh schon auf dem Schirm. Zum Beispiel aus dem Radio bei Fritz vom RBB, von dem investigativen Instagram- und Facebook-Kanal Jäger und Sammler oder ihrem eigenen Podcast vor der Mio auf Spotify, für den Salwa die größten deutschen Rapstars zu sehr persönlichen Gesprächen trifft. Persönlich wurde es bei uns auch, denn neben Rap und Journalismus haben wir unter anderem über ihre Familie gesprochen, über den Bürgerkrieg in Syrien, wo ihr Vater herkommt und über Sexismus im Musikbusiness. Das ist eines der Themen, bei denen sich Salwa besonders engagiert. Anfang des Jahres hat sie zum Beispiel eine Kampagne mit organisiert, um Konzerte des amerikanischen R&B-Sängers R. Kelly in Deutschland zu verhindern. Was sie dabei gelernt hat und warum ich das einerseits beeindruckend und andererseits aber auch bedenklich fand, hört ihr gleich. Hier kommt eine gute Stunde mit Salwa Humsi.
0: Wo kommst du gerade her? Ich komme gerade von zu Hause. Ich habe Homeoffice gemacht. Mhm. Ja. Was musstest du heute arbeiten? Ähm, ach, voll viele verschiedene Kleinkramsachen. Ich musste mich schon um unseren nächsten Beitrag für Jäger und Sammler kümmern, da ein paar Telefonate führen, dann habe ich mit meiner Managerin telefoniert. Ähm, dann habe ich Rechnungen überwiesen und geschrieben. Du kennst das, diese nervigen kleinen Dinge, ja die man die ganze Zeit vor sich hinschiebt. Ja, das habe ich gemacht. Mhm.
1: Schön und jetzt bist du hier, das freut mich sehr. Ja, ich freue mich auch, <lacht> Voll nice. vor allem weil auch ähm, du machst ja ganz viel, du hast gerade schon gesagt Jäger und Sammler und so weiter, ja. du machst aber auch einen Podcast. Äh,
0: es ja. Ist Es dann jetzt komisch, dass ich dich interviewe statt umgekehrt. Ähm, also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir machen ja den gleichen Job. Ähm, ich finde es immer komisch, wenn ich interviewt werde, mhm. weil man selber es gewohnt ist, auf der anderen Seite zu sitzen und weil man es gewohnt ist, den Content zu machen ja, und die zu, Kontrolle zu haben. Die Kontrolle zu haben. Du bringst es auf den Punkt und dann sitze ich immer so da und bin so. Ah. verdammt, die Situation ist umgedreht. Ähm, aber das mag ich, weil das ist ja dann auch immer so eine kleine, weiß ich nicht, das weckt einen wieder so ein bisschen auf. Ja. Aus der gewohnten Rolle sozusagen.
1: Ja, vor allem fange ich gleich einfach mit dem fiesesten Teil an, nämlich oh. den Entweder-Oder-Fragen, die ich immer dabei oh habe. Okay. Ah. Ähm, die allererste ist Rap oder Rock? Rap.
0: Es ist interessant, dass es das so schießt, weil du früher doch mal ganz viel Rockmusik gemacht hast, als ja. du angefangen hast. Also ähm, ich komme eigentlich eher so aus dem Indie, Indie-Rock, genau. Äh, Habe auch mein erstes Radiopraktikum bei StarfM gemacht ähm, und ich beschäftige mich auch mit sehr vielen Musikgenres und ich finde, finde das auch wichtig, das alles zu kombinieren. Also ich bin nicht nur die Rap-Frau, aber... Also ich komme aus dem Rap und wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann definitiv bleib.
1: Und wie hast du da hingefunden? Also ist das was, weil dich die Musik so fasziniert oder weil dich Texte faszinieren?
0: Ähm... Beides. Also Rap bietet natürlich gerade als jugendlicher Mensch so großes Identifikationspotenzial, weil eben auch Geschichten erzählt werden mhm. und weil es irgendwie auch ein gewisser Lifestyle verkörpert wird. Und so als junge Frau auf Color, die in Kreuzberg aufgewachsen ist, war das irgendwie so, glaube ich, logisch, dass ich irgendwann zum Rap finde. Und das ist dann einfach irgendwie so ein Zuhause auch auf eine Art und Weise eine Hassliebe. Aber ja. Das musst, das musst du gleich musst noch erzählen. eine toxische, eine toxische Beziehung, mein oh Gott. <lacht>
1: ja. Darüber müssen wir gar nicht sprechen. Ähm, ich habe noch, ähm, noch mehr Entweder-Oder-Fragen. Äh, Klamotten im Second-Hand-Laden kaufen oder im Online-Shop bestellen? Im Online-Shop, shame on me. <lacht> Und wenn du auf einer der folgenden Veranstaltungen auflegen müsstest, wo eher? Auf okay. einer Fancy-Shop-Eröffnung in Düsseldorf oder auf einer
0: Investmentbanker-Party <lacht> in Ulm? Oh mein Gott. Oh. Mhm. Ich glaube, ich nehme die Fancy-Shop-Eröffnung. Ich mache eigentlich beide, also das Ding ist, auflegen ist bei mir, darf ich jetzt auch noch so längere Sachen dazu sagen? Ja, ziehen? darfst du. Okay, auflegen ist bei mir ähm, die Sache, die ich mir als, also es ist eigentlich für mich ein Hobby. Mhm. Ähm, es ist, es soll für mich weniger Job sein, bedeutet, ich mache das wirklich, um die Musik, einen anderen Zugang zu der Musik zu haben und sie anders zu feiern, als die ganze Zeit nur darüber zu reden als Musikjournalistin und deswegen mache ich eigentlich keine Auflegejobs, die blöd sind. Bedeutet, wenn ich, für, ich werde für sowas angefragt, dann mhm. mache ich das nicht. Mhm. <lacht> ähm, Ah, auch so also
1: eine typische Salva-Frage, die aber schwierig ist, weil ich Markennamen vermeiden muss. Was isst du lieber? Schokokekse oder diese gewissen Nusskaramell-Nougat-Pralinen? Ich nehme
0: diese Pralinen.
1: Okay. <lacht> äh, wer ist technisch der bessere Rapper? Sammy
0: Deluxe oder El Guni? Ähm. Das kann man, die Frage kann man so eigentlich nicht stellen, weil sie komplett unterschiedliche Musik machen, deswegen würde ich da passen, weil also, das ist einfach, die, das, ist die, das sind zwei das Fiese komplett, Entweder -oder -Fragen. Ähm, naja, die, das sind ja, dann würde ich halt mit Geschmack urteilen und sagen, für mich ist es Alguni und okay. jetzt werden sich sehr viele Leute aufregen.
1: Gut, aber dann, du halt, ja gut. Uh, Splash-Festival oder Frauenfeld-Open-Air? Splash, natürlich. <lacht> Was ist schlimmer bei einem DJ-Gig, wenn du einen spielst, den falschen Song zu
0: wählen und dann irgendwie so die Crowd zu verlieren oder einen Übergang komplett zu verhauen? Für mich selber ist es der Übergang, weil ich generell im Leben sehr perfektionistisch bin und ähm, das mich dann richtig nervt und das nagt dann auch richtig mhm. an mir, obwohl es totaler Bullshit ist, weil sowas passiert und eigentlich muss man es einfach akzeptieren. Ähm, und der falsche Song... Ähm, das ist ja kann ja auch eine Situation sein, wo ich richtig Bock auf den Song habe, den voll nice finde und die feiern den halt nicht, aber das ist ja, ähm, ich will ja kein Crowdpleaser sein, also ich will ja hingehen, weil ich die Mucke spiele, die ich gut finde und ähm, klar muss man das Publikum irgendwie mitnehmen, aber halt bis zu einer gewissen Grenze und wenn ich den richtig geil finde und die den nicht verstehen, dann feiere ich halt für mich alleine. Mhm. Und wovor hast du dann mehr Sorge, dass dich ein Rapper, den du magst, kritisiert
1: oder deine Follower oder Fans?
0: Wenn mich ein Rapper kritisiert, den ich mag, kommt halt drauf an. Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Also wenn ich einen Rapper, den ich mag, einfach nur, weil ich seine Musik gerne höre, dann ist mir das eigentlich egal. Ähm, ist mir es ziemlich egal. Bei meiner Community ist es was anderes, weil die natürlich irgendwie wissen, wofür ich stehe und was mir wichtig ist und weil ich die mitnehmen möchte. Und wenn die mich dann für etwas kritisieren, dann mache ich mir auf jeden Fall Gedanken drüber und spreche mit denen darüber und tausche mich aus und bin auch dankbar dafür, ja. Also
1: das Letzte ist Letzteres schlimmer?
0: Ähm, würde ich sagen, ja. Mama oder Papa Kind? Oh, muss man sowas wirklich? Oh, das, warum stellst du so eine Frage? <lacht> oh. Oh, das finde ich richtig blöd. <lacht> Warum? Aber das ist doch voll gemein, wenn man sich jetzt entscheiden muss für einen. Nee, du musst dich ja nicht entscheiden, wenn du Liebe hast, aber man hat doch manchmal, <lacht> kommt man irgendwie mehr auf den einen oder die andere oder hat, keine Ahnung. Warte, lass mich mal nachdenken. Also wahrscheinlich bin ich ein Babakind. Ähm, ich weiß gar nicht so genau, wie ich das begründen kann. Tatsächlich ist es irgendwie, ist es ist mehr so ein Gefühl, glaube ich, weil ich... Ja, wenn er wahrscheinlich zuerst meinen Baba zu Rate ziehen würde. Und ja, keine Ahnung. Irgendwie, ja, ist so ein Gefühl. Ist er so ein guter Ratgeber? Ja. Er hat sehr viele arabische Sprichwörter auf Lager. Also es ist echt, wenn ich einmal zu Hause bin, dann droppt der so. Teilweise, manchmal überlege ich, ob ich so eine Strichliste mache. Er Aha. fängt dann immer an mit Salwa. Es gibt ein arabisches Sprichwort, das sagt. Und ähm, irgendwie ist das schön, weil er halt eine sehr... Ähm, die arabische Sprache lebt mit, von sehr vielen Bildern und ähm, ja, ist auch auf eine Art und Weise sehr romantisch und das ist irgendwie, das kann total sweet sein, gerade wenn du zum Beispiel einen Rat brauchst und jemand das einfach in so einem Bild zusammenfasst, wo du dir erst denkst, lol, und dann ist es aber so, ja, stimmt, du hast recht. Und dann
1: steckt da ganz viel drin. Ja. Erinnerst du dich an den letzten Rat, der dir da richtig oh, weitergeholfen
0: hat? ein Sprichwort, was er mir immer erzählt ähm, und zwar sag, sagt er immer so, ey, es gibt dieses Schiff, ähm, keine Ahnung, irgendein Sprichwort aus dem Koran oder von sonst wo, wo er das immer herholt. Ähm, es gibt dieses eine Schiff und es ist auf dem Meer und es will in die eine Richtung fahren, aber der Wind geht in die andere Richtung und das Schiff muss sich dann anpassen. So, das ist schon die Story, er erzählt die halt dann nur viel, ja. länger. Und dann bin ich immer so, ja, okay, Baba, ich habe es verstanden, ich bin das Schiff, ich bin ungeduldig, ich will aber geradeaus, ich will nicht nach hinten. Und er erzählt mir das immer, weil ich halt so ein relativ ungeduldiger Mensch bin und dann erzähle ich ihm, dass irgendwas nicht geklappt hat oder mir irgendwas nicht passt. Und er erzählt mir immer diese Story mit dem Schiff und versucht mir halt damit zu sagen, dass der Wind nicht immer so weht, wie man möchte.
1: Ich habe mich eh gefragt, ich habe äh, die
0: Bedeutung deines Namens nachgeschlagen. Sal, Sagt man Salwa oder Salwa? Äh, man kann es verschieden aussprechen. Es ist eigentlich Salwa. Ähm, ich stelle mich immer vor als Salwa mhm. und sage aber ähm, zu Menschen, die das nicht schaffen, <lacht> den auszusprechen, dass sie auch Salva sagen können. Was ich ganz schlimm finde, ist Salva. Okay. <lacht>
1: ähm, der Name bedeutet auf jeden Fall die Tröstende und ich habe mich gefragt, warum deine Eltern
0: dich so nennen. Ähm, eigentlich, das erzählt mir mein Papa immer, ist Selwa, ähm, das kannst du auch googeln, eine arabische Süßigkeit, also Baklawa, die es ah, auch gibt. Und es -hmm. ist wohl die kostbarste, sagt er mir immer, die kostbarste Süßigkeit, die es gibt. Die hat wohl Mohammed, der Prophet, ähm, in der Wüste gegessen. Das, ähm, da, da musst du aber meinen Papa fragen. Und äh, Homesie kommt ja, mein Nachname kommt ja tatsächlich einmal auch von der Stadt Homs. Mhm. Und ähm, ja, dann gibt es ja auch die Kichererbsen und den Hummus. Mhm. Das heißt, eigentlich bin ich komplett essbar. Geil!
1: Und, <lacht> und das passt auch, auch voll essen gut essen zu mir. <lacht> du liebst Süßigkeiten und Hummus, ne? Ja. Beides. Sehr,
0: sehr, sehr doll. Das heißt,
1: die haben einen Volltreffer gelandet. Oder?
0: Aber vielleicht bin ich deswegen so geworden, wie Wegen ich bin. Wegen deines
1: Namens, oder? Das ist ja eh super interessant. Ja. Ich
0: habe auf jeden Fall mal gelesen, dass Menschen, also dass der Name, Mensch, der Name, den ein Mensch trägt, ihn so sehr prägt, dass er sich auch irgendwie zu also in diese ja. Richtung entwickelt.
1: Interessant. Also bist du eine sehr süße Kicheräpse geworden. <lacht> ein, oh. Und, also dann, weil
0: ich habe dann überlegt, als ich so nachgedacht habe, die Tröstende, ob du gut im Trösten bist. Oh ja, ich glaube schon, tatsächlich. Ähm... Ich würde mich tatsächlich als einen sehr empathischen Menschen be bezeichnen, also sagen mir auch meine Freunde häufiger, deswegen wird es wahrscheinlich stimmen und ja, ich tröste gerne eigentlich, ja. Wann
1: hast du das zuletzt gemacht?
0: Ähm, regelmäßig bei meinen kleinen Schwestern, glaube ich, also so, ob das dann kleine oder große Sachen sind, mhm. die tröste ich, ja.
1: Bist du die, die die zuerst anrufen oder rufen die auch zuerst deinen Vater an, wenn was ist?
0: Äh, ob sie mich erst anrufen ja. oder mein Papa? Ich glaube erst mich. <lacht> wow, das ist aber richtig schön. Das ist richtig schön, ja. Ich, also ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, ich bin sehr dankbar dafür, zwei so tolle Schwestern haben. Zu wie finden. alt sind die? Ja, die sind 15 und
1: 18. Okay. Ja. Ha. Krass. Man merkt wirklich, wie lieb Cyber ihre Schwestern hat, weil sie so ganz herzlich und warm grinst, wenn sie von ihnen spricht. Auf Instagram dagegen kommt sie oft eher cool und lässig rüber. Da fällt einem vor allem ihr sehr eigener, mutiger Style auf. Heute auch wieder. Sie trägt ein übergroßes weißes Shirt mit Graffiti drauf, viele verschiedene Ketten, dazu eine Strumpfhose mit Leomuster und dicke Lederboots. Ich mag das ja, wenn Leute sich so auffällig anziehen. Auch wenn ich es mich selbst wahrscheinlich nie trauen würde. Es gibt ja sogar zwei Sawas. Es gibt die Sawahumsi und Benz. Achso, ja. Ist Salwa Benz die DJ oder steckt da noch mehr drin? So, wo unterscheiden sich die beiden?
0: Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das zwei verschiedene Personen sind, im Sinne von irgendwie, dass ich da eine Rolle spiele mhm. oder dass es irgendwie eine Kunstfigur gibt, und dann ist tatsächlich nur der Name. Salwa Benz ist, bin ich als DJ am Ende und so heiße ich halt auf Instagram. Und das hat sich auch, also es war nie so geplant, dass ich einen Künstlernamen habe. Ich wusste ja auch nicht, dass ich irgendwann mal auflege. Ich habe mich einfach mal so auf Instagram genannt, weil vor vier, fünf Jahren, als ich angefangen habe mit so Deutschrap-Journalismus, ganz langsam und vorsichtig. Ähm, da, war, da wollte ich eigentlich auf meinen Social-Media-Profilen einfach nur einen anderen Namen haben, damit man mich nicht sofort findet. Also ah. so, so dumm und dann habe ich irgendwie... Also du wolltest es quasi privat halten? Genau, in Anführungszeichen. Also ich habe ja. ja, hab mir da offensichtlich nicht viel ja. Gedanken drüber gemacht. So, und die sind natürlich nicht privat geblieben und das war dann später natürlich auch eine bewusste Entscheidung, ähm, weil das ja auch mit zum Job gehört. Aber ja, deswegen... Ist es dann irgendwie Silver Bands einfach geblieben? Und ich finde es jetzt eigentlich auch ganz witzig, damit so spielen zu können. Mhm. Ja, aber so soweit ich als Journalistin unterwegs bin, ähm, heiße ich Silver Homesie und als DJ Silver Bands.
1: Und du hast gerade gesagt, du bist für dein Alter schon richtig lang als Journalistin unterwegs. Nein, nein, nein. Oh, Doch,
0: eigentlich ich, schon. Wie alt bist also, du? 23? Ja. Und du bist seit fünf Jahren. Ja, also seit, ich habe mit. Ich habe eigentlich direkt nach dem Abi angefangen mit so Radio, aber da war ich jetzt, es war dann erstmal ein Praktikum, äh, ich war beim offenen Kanal, da haben mhm. wir eigene Radioprojekte gemacht, da hatte ich dann auch eine eigene Radiosendung. Ähm, also so mit 16 habe ich angefangen mit Radio, mit Radiosendungen, dann ab 18 ich, bin ich eigentlich direkt ins Berufsleben und ab 19 dann richtig Vollzeit.
1: Ja. Wann hast du gewusst, dass du genau das
0: willst? Weil du, also ganz offensichtlich ja. hast du ja so bald irgendwie die Schleusen offen waren, bist du da so ja. durchgerauscht? Ich wusste es eigentlich schon immer. Ähm, ich erinnere mich immer an einen Moment, ähm, wo mich meine Tante ins Bett gebracht hat, wo ich so vier oder fünf war. Äh, und dann, so was dann halt so Erwachsene so fragen als Kind, mhm. na, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Und dann meinte ich so Carla Kolumna. Und ich habe da halt schon immer so Zeitungen gebastelt und verkauft, an meine Familie oder an Freunde und Bücher geschrieben und sonst was. Und ich war halt voll überzeugt, ich werde Kala halt Carla Kolumna. Also ich wusste sofort mhm. diese Antwort. Und dann, und dann meinte sie irgendwie so, ach nee, Quatsch, wenn du groß bist, dann wird irgendwas anderes wird schon noch werden. Also irgendwie war sie so, naja, was erzählt mir dieses Kind? Und ich weiß noch, ich keine Ahnung, warum ich mich da noch so dran erinnere, aber es hat mich richtig wütend gemacht, weil ich war so, hä? Ich habe dir auch gerade meine Antwort gesagt. Ich werde Carla Kolumna. Wirst du sehen. Und ja.
1: Faszinierend. Hat das, was hat dich daran gereizt? Ist es so dieses Dokumentaristen-Ding, dass du ja. alles begleitest oder wolltest du deine Meinung immer gehört wissen oder was glaubst
0: du war das? Also meine eigene Meinung ging es eigentlich nie, ähm, ich glaube, ich fand es schon immer toll, mit Menschen zu sprechen und Geschichten zu erzählen und dieses viel unterwegs sein. Und ich war schon immer ähm, sehr neugierig und in Anführungszeichen frech. <lacht> ähm, und ja, ich fand es einfach irgendwie, irgendwie toll, dieser Charakter von dieser Frau, die irgendwie so eine. die die ganze Zeit unterwegs ist und irgendwie. Ja, dadurch natürlich auch. Es ist ja auch irgendwie. Sie hatte auch irgendwie so eine Vorbildsrolle tatsächlich, diese Carla Kolumna. Mhm. Also, weil sie so eine unabhängige, selbstständige, selbstbewusste Frau ist, die einfach ihr Ding durchzieht und ja auch eine Macht hat natürlich, ne, auf eine Art und Weise. Also so, sie ist eine Journalistin und sehr so, sie, sie kann Themen setzen, sie kann über Dinge erzählen, über Missstände. Das fand ich irgendwie toll, dass die für Gerechtigkeit immer einstand und so. Ja. Ja. Ähm, was mich
1: fasziniert ist, wir machen auf eine Art beide den gleichen Job, aber in komplett verschiedenen Blasen. Mhm. Und du bist in einer Szene gelandet, die mir sehr fremd ist, mhm. nämlich diese Rap-Hip-Hop-Szene, ja. weil ich den Eindruck habe, dass die oder dass die gerne den Eindruck vermitteln, ja, wir sind hier so ähm, die Coolen ja. und es ist richtig schwer zu uns dazuzugehören.
0: Findest du echt? Also darum Für geht's mich ja als jemand, der davon wenig ja. Ahnung hat, erscheint es so und ich wüsste gar nicht, wie Aber ich, ich mir so einen Zugang ich auch andersrum dazu die Medienbubble genauso. Also so, ähm, wenn ich bin ja praktisch, ich habe ja einen Fuß in beidem, in der Medienindustrie und in der Musikindustrie und ich finde das auf in beiden Seiten die Leute Leute irgendwie so wirken, als denken sie, sie werden irgendwie besser und irgendwie, wir machen alle voll die coolen Projekte mhm. und ähm, bla. Also ich finde, das, vielleicht ist es so ein generelle, generelles Bubble-Ding, weißt du? Oder so ein Berlin-Ding. Ja, Aber ich habe
1: hab so na, gedacht, also so ein Popmusiker oder eine Popmusikerin ja. zum Beispiel oder diese Szene, da habe ich das Gefühl, die nehmen alle auf, weil das so vielleicht… Oh,
0: was ist Aber das stimmt gar nicht, effektiv. im Rap geht es ja eigentlich genau darum, dass mhm. du dass Menschen sich eine Plattform nehmen können, die zum Beispiel keine haben und dass jeder dazugehören kann und gerade deswegen ist ja auch dieses Identifikationspotenzial als junger Mensch, als Jugendlicher ähm, so groß, weil, weil da eine Person da ist, die für dich sprechen will. Also ich glaube, vielleicht hast du dich einfach nicht genug damit auseinandergesetzt oder mhm. vielleicht fehlt dir einfach der Rapper oder die Rapperin, mit der du dich identifizieren kannst, weil ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel Ebbo hören würdest und ähm, dir ihre Texte und ihre Songs anhörst und dich davon empowered fühlst, dann bist du die Erste, die da dabei sein kann. Ja. Also es ist, kommt ja auch von dir aus. Ja. Ähm, und glaube ich, dann bist du, glaube ich, sehr herzlich willkommen in dieser Kultur. Ja, vielleicht ist es
1: auch, vielleicht habe ich so Respekt davor, wie vor zum Beispiel, ich habe es ja genauso vor sehr komplexen mhm. politischen Themen, dass ich denke, ich weiß gar nicht, wo anfangen, weil alles so stark untereinander referenziert und zusammenhängt und man es so viel zu verstehen gibt, ja. wenn man denn tief drinsteckt und alle Anspielungen versteht. Ähm, das ist wie so ein Knäuel, wo man nicht das eine Ende findet. Vielleicht ist ja, es auch ich das. ich weiß,
0: was du meinst. Aber im Rap geht es darum, äh, es hat mein Kollege von mir gesagt, wenn da ein Raum ist und da sind drei Stühle und die sind besetzt, dann holst du den Klappstuhl und setzt dich mit dazu. Mhm. So, also wenn du dich da hinsetzen willst, dann mach das. Hattest du davor jemals Schiss oder Respekt oder hast du das immer gemacht und überall in den letzten Jahren diesen Klappstuhl aufgeklappt? Ähm, ich habe eigentlich immer auch Respekt. Immer. Ähm, vor allem, weil. Ja, eigentlich überall, wo ich mich dann hinsetze mit meinem Klappstuhl, dass dann am Ende nicht irgendwo h hinten in der letzten Reihe ist, sondern dass eine Bühne ist. Also mit Bühne meine ich jetzt ein Mikrofon mhm. oder, ähm, weiß ich nicht, eine DJ-Bühne, eine richtige Bühne, ähm, eine Kamera, was auch immer. Deswegen, natürlich habe ich davor Respekt, ähm, aber ich versuche diesen Respekt oder diese Angst, die es natürlich auch manchmal vielleicht ist, keine Entscheidungen dann treffen zu lassen. sage einfach so, nee, ich will das machen, ich mache das jetzt, weil warum nicht, ich kann es doch. So, mhm. und dann mache ich das vielleicht,
1: ich hänge gerade noch so, weil du natürlich völlig recht hast, vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich zu wenig weiß. Mhm. Der Eindruck, den ich aber auch habe, ist, dass zum Beispiel, also Rapper brauchen Journalisten ja nicht mehr. Ne? Die mhm. brauchen auch diese ganzen Plattformen, die es ja gibt und die sich krass entwickelt haben in den letzten Jahren rund um diese Szene und Welt, brauchen die gar nicht mehr, weil sie so sehr ihre eigenen Plattformen sind. Die haben Millionen Follower auf den so sozialen Netzwerken. Ähm, wie empfindest du dich da als Journalistin in der Rolle?
0: Ähm, also erstmal brauche ich die Rapper ja auch nicht, weil ich ja nicht ähm, mein, also mein kompletter Le beruflicher Lebensinhalt besteht ja nicht daraus mit Rappern zu sprechen, sondern ich mache ja und mit Rapperinnen, ich mache ja viele verschiedene Sachen und mache ja auch eher politischeren Journalismus, also praktisch balanciere beides. Ähm, ich glaube auch, dass selbst wenn die Rapper und innen uns nicht brauchen würden, man ja trotzdem über sie sprechen kann, also mhm. dafür muss man ja nicht mit ihnen ins direkte Gespräch gehen. Ich sehe auf jeden Fall das Problem, darüber spreche ich auch schon lange, dass dadurch, dass es Instagram gibt und wenn RapperInnen dann erfolgreich sind bereits, die das gar nicht mehr brauchen, dass man ihnen eine Plattform gibt, weil sie ihre Geschichte einfach erzählen können. Ähm, ich glaube aber gerade deswegen, dass ähm, kompetente, kritische Journalisten, MusikjournalistInnen ähm, umso wichtiger werden, weil es für die Fans, die jungen Fans, halt gar keine Kontextualisierung mehr gibt, ob jetzt gesellschaftlich oder einfach kritisch. Und ähm, deswegen unser Job immer wichtiger, wird, um das einfach einzuordnen, was die da mhm. die ganze Zeit alle reden. Mhm. Suchen
1: Leute das denn? Du hast mir eben kurz, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, auch erzählt, dein Podcast zum Beispiel ist ganz bewusst kürzer, weil Leute generell nicht so eine lange Aufmerksamkeitsspanne für diese Themen haben.
0: Also der Podcast, den ich mache, der ist ähm, der Podcast für die größte, erfolgreichste Deutsch-Rap-Playlist äh, auf Spotify, die heißt Modus Mio und die haben halt ein sehr junges Publikum und ich Klar ist das eine Herausforderung. Wie kriegt man denn diese jungen Menschen dazu, Podcasts zu hören, die vielleicht gar nicht wissen, was Podcasts sind. Die, also die überhaupt gar nicht das, was wir täglich konsumieren an Medien, seien es jetzt irgendwie Online-Zeitschriften oder ähm, am Ende die Tagesschau oder mhm. sonst was, die damit gar nicht in Berührung kommen, weil es eine komplett andere Generation ist. Obwohl du und ich, wir beide jung sind, sind wir von denen so weit weg. Ähm, aber das ist dann die Herausforderung, die ich gerne irgendwie nehmen möchte, um zu gucken, wie kann man die erreichen und genau, dann sage zum Beispiel, wir machen kürzeren Podcast und wir versuchen das mal mit diesen Rappern zu sprechen, die ja sonst keine Interviews geben und ähm, in einem gewissen Maß ist das bisher auch schon gelungen, weil wir zum Beispiel mit Leuten gesprochen haben, Luciano, einer der erfolgreichsten Rapper aus Berlin gerade, ein sehr guter Rapper auch, der ähm, gar keine Interviews gibt und diesen ähm, Fans das erste Mal, also dem wurde das erste Mal dadurch die Möglichkeit gebe gegeben, überhaupt was über ihn zu erfahren. Und der Podcast ähm, kam auch in die Podcast-Charts. <lacht> Und ihm. wie hast du ihn dazu bekommen, dass er dir ein Interview gibt? Ähm, das mache ja nicht ich, das macht dann Spotify. Mhm. Also die ging, sind dann mit ihm ins Gespräch gegangen. Der hatte Bock drauf, so, weil der dann anscheinend, ich meine, ähm, das merke ich jetzt halt auch mit dem Podcast, ähm, die RapperInnen haben anscheinend doch Interesse, ihre Geschichten zu erzählen, aber sie sind selber müde von diesen alten Erzählformen, mhm. von diesen das klassische Hip-Hop-Interview waren halt immer irgendwie ein bis zwei Stunden Interviews, zwei Männer sitzen auf irgendeiner Bank und reden und es ist viel zu lang und wird dann auf YouTube so hochgeladen mhm. und wirklich, ja. Und ähm, das hat er mir zum Beispiel auch erzählt in dem Interview, dass er darauf keinen Bock hat, weil er das langweilig findet. Und das fand er dann aber wiederum reizvoll. Was reizt dich daran? Oh, so vieles. Also ich finde gerade an diesem Vor-der-Mio-Podcast, den ich mache, so reizvoll, dass ähm, ich die Interviews so führen kann, wie ich will, im Sinne von, dass ich sehr persönlich sein kann. Und ich glaube, das gab es bisher sehr selten, gerade mit ähm, RapperInnen dieser Größe sehr persönliche, intime Gespräche, wo man auch mal über Männlichkeit sprechen kann, ähm, über was so in der Erziehung falsch gegangen ist, äh, schief gegangen ist, was zu Hause schief gegangen ist und was, wo diese Themen zwar nie konkret ähm, angesprochen werden von mir aus, aber wo der größere Kontext halt glaube ich so ein bisschen dadurch vielleicht erklärt wird, also soziale Ungerechtigkeit, ähm, wie das ist als junger Mensch mit Migrationshintergrund in Deutschland aufzuwachsen und ja, diese, diese Geschichten zu hören, zum Beispiel von einem Rapper, der noch nie mit niemand anderem gesprochen hat, das ist für mich ein großes Privileg, weil es für mich, mir natürlich auch als Musik Musikjournalistin sehr viel bringt, diese Gespräche zu führen, um Rap besser zu verstehen und um diese Menschen besser zu verstehen und um das für mich, wie gesagt, wieder in einen größeren Kontext zu setzen und ja. War das für dich so selbstverständlich, dass du das erzählst, weil eigentlich ja. ist ja so über Gefühle reden und über psychische mhm. Erkrankungen auch im Rap mhm. eher ein Tabuthema, ja. zumindest im Deutschrap.
1: Ja, also weil äh, uns haben diese Gefühle geprägt, übertrieben. Und es sind einfach Sachen auch, aus denen wir unsere Kreativität nehmen. Klar, ich finde, Mannsein sein ist, gehört schon dazu mhm. und äh, ich habe auch eine gewisse Vorstellung von Mannsein. aber man sollte auch, Mannsein ist auch, wenn man über seine Gefühle reden kann. Wenn man depressiv auf der Straße war, dann war es man halt. Mhm. So. Wie machst du das überhaupt? Ich habe den Eindruck, ähm, es gibt so, so viele Neuerscheinungen, so viele Leute hauen gerade Singles und ganze Platten raus. Mhm. Sitzt du, jetzt <lacht> naiv gefragt, sitzt du zu Hause am Tisch und hörst dir alles an, was diese Woche erschienen ist und ähm, weil es ist auch, es ist ja so textintensiv, mhm. da steckt so viel drin. Wie denkst du dich da rein, wohin, wie viel Zeit brauchst du, um allein so einen Überblick zu bekommen von dem, was sich da gerade bewegt?
0: Unterschiedlich. Also bei mir ist halt gerade das Schwierige, dass ich ähm, thematisch so vieles auf einmal mache. Also ich habe ja eine Woche, da beschäftige ich mich dann vielleicht mehr mit musikjournalistischen Themen und mache irgendwie ein Interview mit einem Rapper und mache dann eine Musikradiosendung und dann habe ich eine Woche, wo wir vielleicht an einem Jäger- und Sammlerbeitrag arbeiten und dann moderiere ich irgendwo anders irgendeine Diskussion und dann sind das halt so zwei komplett verschiedene Themenfelder und wenn das zum Beispiel das zweite Themenfeld ist und ich dann aber mich abends noch mit Musik auseinandersetzen muss, manchmal passt das so gar nicht oder pa äh, passt einfach in den in den Tag halt nicht rein, weil du dann noch vielleicht was ganz anderes vorbereiten musst. Und manchmal ist das alles ganz schrecklich durcheinander. Aber ich, vers ich versuche eigentlich jeden Freitagabend ähm, oder jeden Donnerstag, das ist ja immer die Nacht von Donnerstag auf Freitag, wo die Musik rauskommt, mir die Releases anzuhören. Und alle Releases kannst du dir nie anhören, weil ich mich, ich höre ja auch nicht nur deutsche Musik. Mhm. So, und äh, da weißt du nicht, wo du anfangen und aufhören sollst. Siehst du wieder, das ist das Knäuel, äh, wo, wo der Faden nicht Klar. sichtbar ist, wo er endet. Ähm, aber man muss ja auch nicht alles mitbekommen. Also wenn man diesen Anspruch hat, dann platzt man ja irgendwann. So, und das ist halt, glaube ich, eben gerade. Also das ist zum Beispiel auch eine Erkenntnis durch, diesen, durch diese ganzen Sachen, die ich balanciere, einfach so zu wissen, So, man kann nicht alles schaffen, man kann nicht alles auf einmal machen. Du kannst nicht alles gelesen, alles gesehen und alles gehört haben, aber das ist okay, gerade wenn du halt nicht die ganze Zeit nur Deutschrap-Journalismus machst. Wenn das mein Hauptjob wäre, wie ich zum Beispiel Freude, Freunde habe, die in ähm, Redaktionen sitzen, die nur Deutschrap-Journalismus machen, dann wäre ich schlecht vorbereitet, wenn ich das nicht machen würde. Mhm. Aber ich muss ja noch tausend andere Sachen nebenbei machen. Was diesen Freunden zum Teil ja auch passiert ist, dass
1: wenn sie Rapper oder Rapperinnen kritisieren, die ihnen einfach krass ihre Fans auf den Hals hetzen, weil sie mhm. gar nicht so gut mit Kritik umgehen können. Also um nochmal darauf zurückzukommen, hast du sagst, es braucht diesen Journalismus, der das kontextualisiert, einordnet, der ein bisschen auch vermittelt, was, was steckt da dahinter, ja. aber wenn der kritischer wird, wird das mitunter sogar richtig gefährlich für die
0: Kollegen und Kolleginnen. Ist dir das auch schon passiert und wie siehst du das? Äh, mit RapperInnen ist mir das bisher noch nicht passiert. Ich, das ist aber definitiv kein Rap-Phänomen. Also klar kann man sagen, dass RapperInnen nicht besonders die kritikfähigsten Menschen der Welt sind. Äh, das würde ich aber über KünstlerInnen generell sagen. Mhm. Ähm, aber ich habe ja für Jäger und Sammler zum Beispiel auch schon Beiträge zu Themen gemacht, wo sich dann irgendwie Nazis ans Bein gefühl gekackt gefühlt haben äh, und so Sachen. Und die... Also, die hetzen, hetzen dann bei mir zum Beispiel auf eine ganz andere und auf eine viel ekligere Art. Also, so, ich glaube, da muss man, das liegt dann vielleicht eher daran, dass gerade das Internet so der Raum ist, wo wir alle unsere, alles, was wir denken, irgendwie ausladen und irgendwie gar nicht mehr vor Augen haben, dass da ein anderer Mensch ist. Und ähm, das zeigt sich dann einmal darin, wenn ein Rapper äh, nicht kritikfähig ist, das zeigt sich aber auch darin, wenn irgendwie ein rechter Typ mich scheiße findet mhm. und scheiße findet, dass ich eine Feministin bin und dass ich einen ähm, arabischen Papa habe und über die Themen, über die ich spreche und mir dann irgendwie Morddrohungen schickt. Also so und das ist, ja, glaube ich, das finde ich nochmal wichtig zu sagen, dass das mhm. irgendwie nicht nur die Rapper sind. Natürlich ist das total scheiße und das ist auch kein, das ist auch kein schöner Alltag, mit dem du lebst als Deutschrap-Journalist, mhm. wenn du, also das ist natürlich nochmal was anderes, wenn du nicht weißt, ob der Rapper dann am nächsten Tag mit seiner ganzen Gang bei dir vor der Tür steht. Ähm, so Dinge, die ja. schon passiert sind. Rapper und Journalisten, das ist, wie Sauer
1: ja auch schon gesagt hat, eine ewige Hassliebe. Mittlerweile legendär ist die Reaktion von Blockmonster, der über eine Albumreview vom ehemaligen Rap.de Chefredakteur Markus Steiger so wütend war, dass er ihn in seiner Redaktion einfach umboxte. Flair drohte einem Journalisten, der sich in einem Artikel über ihn lustig gemacht hatte, öffentlich und postete dabei ein Foto von dessen Haustür. Und Capital Bra rief seine mehreren Millionen Instagram-Follower dazu auf, die Seite von Neues.de zu stürmen, weil er sich in einem Beitrag falsch dargestellt fühlte.
0: Ich glaube, das Problem ist gerade, wenn auch Medien, die den Umgang mit ähm deutschem Rap vielleicht weniger gewohnt sind, ähm, Deutschrap-Medien kritisieren, was, wo auch häufig Kritik dabei ist, die ich 100% unterschreibe, ähm, dann kennen die halt diesen Alltag nicht und dann wissen die nicht, was das bedeutet. Wenn du wirklich ähm, als junger Nachwuchsjournalist davon lebst, ähm, dich mit diesen Themen zu befassen und auch RapperInnen kritisierst, dass es das halt sein kann, dass die am Ende bei dir vor der Tür stehen und ähm, so natürlich ist das ein ein scheiß Joballtag. Mhm. Und umgekehrt kann man aber ja auch mit
1: Rappern dann auf einmal total gut sein und ja. kriegt dann irgendwie einen Shoutout auf dem Trettmann-Album. Wie
0: fühlt sich das an für dich? Was bedeutet dir das? Ähm, ach, ich weiß gar nicht, ob mir das jetzt so viel bedeutet. Das Ganze ist zustande gekommen, weil ich damals, ähm, da habe ich gerade angefangen bei Fritz moderieren zu dürfen. Da habe ich nachts immer eine Rap-Sendung moderiert und da habe ich Trettmann immer nachts gespielt. Und das war, seit er diese neu diesen neuen Sound gemacht hat, war ich da, glaube ich, einer der ersten, die ihn im Radio mhm. gespielt hat. Und deswegen hat denen das sehr viel bedeutet. Ich kannte die aber auch nicht. Also ich kannte Kitschkrieg nicht, ich kannte Trettmann nicht, nicht persönlich. Und ich hatte dann den Kontakt zu denen, weil ich damals immer eine Genehmigung brauchte, ob ich den Song spielen darf oder irgendwie sowas. Oder wenn die noch nicht draußen waren, habe ich die gefragt, ob die mir das schicken. Und dadurch kam irgendwie der Kontakt zustande. Und dann haben die mich irgendwann gefragt, ob ich eine Moderation auf dem Album machen will, weil es nämlich auf einem sehr wichtigen Album von Skepta auch so eine Moderation gibt. Das war so eine Referenz. Siehst du,
1: das meine ich? Äh, was?
0: Das hätte ich nie erkannt. Aber das das muss man. Nicht. Referenz also das, ist mhm. auch, das ist auch überhaupt nicht wichtig, dass mhm. du das weißt. Genau, und dann haben die mich gefragt und tatsächlich, wir sitzen ja gerade im Fräulein Fritz und Kreuzberg, haben wir das genau hier aufgenommen. Ach, schön. Und da, also da war er ja auch noch nicht so groß, das ist eh interessant, wie sich Deutschrap seitdem entwickelt hat, das war halt ein absolutes Underground-Ding. Und dass dieses Album mit, diesem, mit diesen zwei Sätzen, die ich da drauf spreche, so groß werden würde, das hätte ja auch keiner gedacht. Und auf teilt sich Schön. Der Song klingt ein bisschen so, als hätte er den Text direkt auf dem Herzklopfen geschrieben. Trettmann mit New York. Mein Name ist Saiwa Humsey und ihr hört Kitschkrieg FM direkt aus Kreuzberg.
1: Du bist auch mit dieser Rap-Szene auch groß geworden und eben zu so einer ähm, Größe darin, das finde ich total spannend, dass also auch Journalisten und Journalistinnen so eine, in, so eine Funktion haben in und für diese Szene, obwohl sie sie eigentlich nicht bräuchte, also das, worum wir gerade ja. kreisen. Und was ich faszinierend finde ist auch, ähm, faszinierend und wichtig ist, da, wie du Sexismus in diesem Showbusiness zu deinem Thema gemacht hast und
0: gleichzeitig habe ich mich gefragt, ob es dich nicht nervt, dass du das zu deinem Thema so stark auch machen musst. Ich muss es ja nicht zu meinem Thema machen. Ich hätte das ja nie machen brauchen. Also es gibt ja auch genügend Leute, die, die das nicht machen. So. Und das ist ja auch okay. Ähm, aber... Natürlich nervt es mich manchmal. Also, das ist das, was ich mit der Hassliebe gesagt habe. Es geht mir einfach richtig krass auf den Sack, dass es es das gibt und dass man da drüber, die ganze Zeit drüber diskutieren muss und dass, egal auf welcher Party ich bin, mich nachts um eins besoffen irgendein Musikindustrie-Dude anspricht und mit mir eine Diskussion starten will, warum ich das denn alles ganz falsch sehe und ob ich dem das jetzt mit A. Kelly nochmal neu erklären kann oder mhm. mit Jesus und mhm. so. Ähm, aber das wie gesagt, auch da wieder das Ding, so: Sexismus gibt es ja nicht nur im Rap und das hätte ich vielleicht auch, wenn ich nicht Deutschrap-Journalismus machen würde, woanders, was ich auch mache, zu meinem Thema gemacht. Ähm, und das ist einfach grundsätzlich nervig, dass man darüber sprechen muss. Ja. Aber ich finde es total wichtig und ich merke, dass es das zumindest im kleinen Teil was bewegt und ähm, deswegen kann es natürlich, also das ist meine Motivation, diesen Kampf zu führen, dass dann zum Beispiel junge Frauen zu mir kommen, wenn ich auf einem Festival bin und das ist letztens passiert, als ich auf dem Splash war, ähm, war ich bei einem Podcast zu Gast und dann kamen so ein paar junge Mädels und meinten so, ey, hier sind so Typen, die halten die ganze Zeit Schilder hoch und bewerten und so danach, wie geil wir aussehen und so. Dann haben die mir das so erzählt und ähm, mir ihr Herz ausgeschüttet und dann habe ich mich mit denen so drüber ausgetauscht und habe denen so ein bisschen erzählt, wie ich mit solchen Sachen umgehe und irgendwie finde ich das so wertvoll, dass junge Frauen dann zu mir kommen und mir sowas erzählen und sich vielleicht irgendwie durch Dinge, die ich sage oder durch... Ähm, das, wie ich mich, wie ich in dieser Szene in Anführungszeichen auftrete, dass sie sich dadurch empowered fühlen und dadurch vielleicht auch wissen, so ja, wir, wir sind zum Beispiel junge Feministinnen, aber das heißt nicht, dass wir hier weniger, weniger willkommen sind, weil da gibt es eine, die steht irgendwie in der Öffentlichkeit und die macht das auch und die macht, also die hat den gleichen Kampf zu kämpfen. Und deswegen ist es am Ende okay, aber es ist natürlich sau anstrengend. Bist du denn hoffnungsvoll? Mhm. Siehst du, dass sich was
1: bewegt und dass zum Beispiel auch Männer in deiner Sphäre dieses Thema mal aufgreifen? Ja,
0: voll. Also ich habe äh, sehr viele gute Kollege, Kollegen, die sich auch mit solchen Themen kritisch auseinandersetzen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber es ist schon interessant, dass das jetzt eine neue Generation ist, die das macht. Also es gibt ähm, verschiedene Generationen Deutschrap-Journalismus und äh, tatsächlich kommt jetzt gerade so eine neue, die heranwächst, die sehr viel mehr aware ist, die sehr viel kritischer ist und sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Da geht es nicht nur um Sexismus, sondern auch um Rassismus und sowas. Und ähm, deswegen merke ich schon daran, dass die Generation, die Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich irgendwo stehe, wenn man bei irgendeinem Konzert ist oder so, die ich dann da treffe, dass wir alle dann doch irgendwie für die gleichen Sachen einstehen und das ist total Schön. Und klar verändert sich was. Also wenn ich mir überlege, wann ich angefangen habe, Rap zu hören, so dafür ist mir, ich habe tatsächlich, als ich meine Radiosendung gemacht habe, beim offenen Kanal, da habe ich so eine Deutschrap-Sendung gemacht. Also richtig peinlich. Ähm, <lacht> also, weil ich, peinlich. Weil ich halt so 16 war und eine Deutschrap-Sendung gemacht habe. Also so, einfach so voll das Kind gewesen. Und ja, ich, du hast den verdammten Klappstuhl aufgeklappt. Ich habe den Klappstuhl aufgeklappt und war so, okay, ich mache jetzt einfach eine Sendung. Ähm, und das Witzige ist, Beziehungsweise, naja, ich dachte mir halt damals schon, ich hatte da halt auch noch nicht so viel Ahnung, ich habe halt voll viel Rap gehört, aber so krass, also so wie du vorhin gesagt hast, so man muss ja nicht von Anfang an alles wissen, um den mhm. Klappstuhl aufzuklappen. Ähm, und dann dachte ich mir halt so, ja okay, wie, also irgendwie höre ich ja nur Männer, wieso eigentlich? Ich will in jeder Sendung jetzt eine Frau vorstellen. <lacht> und hab, also mehr habe ich mir dabei ehrlich gesagt auch gar nicht gedacht, außer dass ich das halt blöd finde. Und dann habe ich immer so recherchiert, was es für Frauen gibt und die auch angeschrieben, ob sie mir ein Interview geben. Ich habe tatsächlich sogar auch zwei gesprochen und das war halt für mich eigentlich voll blöd, weil ich schon immer in meinem Leben weibliche Vorbilder hatte, also so unbewusst und damals halt gemerkt habe, zumindest im Deutschrap gibt es für mich nicht so wirklich welche. Natürlich gab es Frauen, aber es gab irgendwie viel, viel, viel zu wenig und vor allem keine, die diesen Mainstream-Erfolg hatten. Und schon alleine daran, wenn du jetzt siehst, wie viele talentierte, erfolgreiche Rapperinnen es mittlerweile gibt, der Kontrast ist groß und es werden einfach immer mehr, weil es natürlich auch so eine Kettenreaktion ist, wenn es eine Frau gibt, die wie ich zum Beispiel für andere, also wie für mich früher anderen Vorbild waren, für andere ein Vorbild ist, dann denken die, ja okay, die ist wie ich, dann kann ich das auch machen und dementsprechend werden es jetzt immer mehr.
1: Ja, endlich gibt es weibliche Vorbilder im Deutschrap. Früher wurden Frauen in Rap Videos noch oft in der Rolle der begehrenden Sexsklaven dargestellt. Heute rappen Künstlerinnen wie Nura, Juju, Loredana oder Shirin David selbst und auf Augenhöhe mit ihren männlichen Kollegen.
0: Weißt du, was ich meine? Was ich Portemonnaie fett, alles super size wie der G6, sprichst du grad nicht über Cash, falsche Frequenz, weil deine ganze Straße nur für meine Präsenz. Ich muss mich ablenken, muss wieder Musik machen, guck mir zu, ich füll ab heute alleine meine Brieftasse.
1: Es gibt zahlreiche Kollabos von männlichen und weiblichen RapperInnen und gleichzeitig aber auch immer noch Künstler mit sexistischen, rassistischen oder homophoben Texten. Wie beispielsweise Jizzes, der darüber rappt, dass alle Frauen Schlampen wären. Oder Bowser, Zitat, Ich lass keine Hurentochter ungefickt, alle wollen meinen Dick, sogar Lesben werden umgedreht. Und auch Rins Song Arete handelt davon, wie er Sex mit einer Frau hat, die aufhören schreit. Kannst du mir erklären, du hast mal in einer Diskussionsrunde gesagt, du findest es schlimmer, wenn jemand wie Crow oder
0: Rin äh, sexistisch ist als zum Beispiel Jesus. Warum
1: ist das schlimmer?
0: Ähm, es, natürlich kann man nicht sagen, der Sexismus ist schlimmer als der. Also, ist, Sexismus äh, sollte man nie legitimieren und ist immer scheiße. Ähm, ich habe aber gelernt, dass man sich ähm, darüber, dass man sich immer, wenn man eine Person gerade in so einem Kontext ähm, kritisiert, ich, zumindest dass es mein Anspruch, sich damit auseinandersetzen sollte, woher die Person kommt und was die für eine Geschichte hat. Zum Beispiel vor der Mio, die Menschen, mit denen ich spreche, sind teilweise Leute mit Migrationshintergrund, ähm, die spät erst ähm, nach Deutschland gekommen sind, dann ähm, Deutsch gelernt haben, die, wo die Eltern keine großen finanziellen Mittel hatte hatten, um die irgendwie in der Bildung zu unterstützen und an solchen Themen. Und wenn... Wenn so jemand dann irgendwie anfängt, Scheiße zu labern, dann legitimiert es das auf gar keinen Fall, das will ich noch einmal äh, so sagen. Ähm, aber trotzdem muss man dann, wenn man so eine Diskussion über Sexismus führt, in diesem Kontext vielleicht sich auch mal fragen, reicht es jetzt, wenn wir nur über Sexismus sprechen oder müssen wir vielleicht auch über Migration in Deutschland sprechen und wie man mit solchen Themen umgehen kann, dass... Ähm, dass da so eine Bildungslücke zum Beispiel nicht entsteht oder dass, dass die finanziellen Mittel da sind, junge Menschen zu unterstützen, die dann noch nicht so gut Deutsch sprechen, all diese Dinge so. Also ich glaube, dass da Bildung zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema ist. Und wenn ich das dann vergleiche, ist natürlich, eigentlich sollte man sowas nicht vergleichen, das habe ich auch damals ein bisschen salopp gesagt, dann. Und, und sich dann jemand anschaut, der irgendwie aus dem weißen Mittelstand kommt ähm, und irgendwie nie in diesbezüglichen Hassel hatte ähm, und eigentlich alle Privilegien genossen hat, dann ist das für mich schon nochmal ein Unterschied, warum gerade der, der jetzt zum, zum Beispiel sein Abi hier gemacht hat, ähm, warum warum der jetzt scheiße labern muss, weil der hätte es besser wissen können. Aber am Ende ist jeder Mensch für seine Taten, für seine Worte natürlich verantwortlich und sollte gleich zur Verantwortung gezogen werden. Ich finde es einfach nur aus journalistischer Perspektive interessant, ähm, warum, warum Menschen am Ende sowas also sich so verhalten, so werden und was man da vielleicht tun kann. Und als DJ hast
1: du eine rote Linie? Spielst du zum Beispiel jemanden wie Jizzes?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich hab, also diesbezüglich habe ich eine rote Linie. Also problematische Künstler werden gar nicht gespielt, gebe ich keine Plattform. Auch in Radiosendungen. Also wenn ähm, ich das mal machen muss, weil ich natürlich auch nicht über das Programm entscheiden kann, dann werden die bei mir immer kritisch eingeordnet. Ja.
1: Stark. Kannst du, was sagst du Leuten, die sagen, oh, ich verstehe, dass der Text kritisch ist, aber ich feiere
0: die Musik trotzdem? Also ich habe ja Anfang des Jahres eine Kampagne gemacht, mhm. ähm, Akeli Stummschalten hieß die, mit zwei Freundinnen von mir ähm, und in diesem im Zuge dessen haben wir sehr viel geredet über Trennen von Künstler und Privatpersonen. Erzähl
1: nochmal kurz den Kontext,
0: ähm, äh, die wenn wir Kontext schon so viel über Kontext sprechen. So, den Kontext von der Kampagne meinst <lacht> ja, du? Ja genau, und von Akeli. Ähm, Ach, Akeli wird, es gibt seit 20 Jahren Vorwürfe gegen ihn, ähm, die alle sehr schlimm sind und es geht vor allem um Missbrauch gegenüber minderjährigen schwarzen Frauen und damals Anfang des Jahres kam eine Doku auf, die das in sechs Stunden sehr ausführlich nochmal aufgearbeitet hat, wo teilweise auch seine Ex-Frau ähm, Geschichten erzählt hat und ähm, das war alles sehr heftig und in dem Kontext haben wir eine Petition gestartet, weil tatsächlich genau kurz nachdem diese Doku rauskam, die Vorwürfe sind schon alt, ähm, der in Deutschland spielen sollte und dann haben wir diese Petition gestartet auch 200.000 Unterschriften bekommen. Am Ende hat er zum Glück nicht hier gespielt, aber aus anderen Gründen, ähm, weil er das Land nicht verlassen durfte. Wie ähm, hast du 200.000 Leute mobilisiert? Ey, keine Ahnung. Also es war wirklich eine der crazysten Sachen, glaube ich, die ich bisher erlebt habe, weil das war auch irgendwie... Ich würde mich grundsätzlich nicht so wirklich als naiv bezeichnen, aber das war echt ein bisschen naiv von mir, weil ich habe das mitbekommen, dass Akeli in Deutschland spielt und das war kurz nachdem ich mich sehr ausführlich mit dieser ganzen Thematik und den Vorwürfen gegenüber ihnen auseinandergesetzt habe und war dann so, nee, das muss man verhindern. Das könnte ich doch jetzt einfach mal machen. Und dann haben wir diese Petition gestartet und ich wusste nicht, wie viel Arbeit ist es, so eine Petition zu machen. Also es war wirklich, wir haben in der Zeit alle eigentlich zwei Vollzeitjobs gehabt. Einmal unseren normalen und dann halt die Petition. Und irgendwie... Ja, wir hatten halt die richtige, wir haben halt unsere Plattform genutzt. Wir, ich spreche halt genau die Leute an, die ähm, die Richtigen sind, um über sowas, um sowas, glaube ich, dann am Ende ins Rollen zu bringen. Und das hat irgendwie geklappt, aber ich check's immer noch nicht ganz, was da passiert ist damals.
1: Und dann wurden diese Konzerte
0: abgesagt, aber du sagst auch nicht wegen der Petition, was, nee, genau. was hat die trotzdem erreicht, würdest du sagen? Die Petition hat erreicht, dass zum Beispiel in Deutschland eine Diskussion geführt wurde, eine Debatte über sexualisierte Gewalt im Showbusiness. Was ich glaube, was zum Beispiel auch schon mal ein bisschen Vorarbeit, Vorarbeit geleistet hat für die jesus debatte die wir jetzt dieses Jahr hat, hatten, gegen den es ja auch Rapper von der 187 Straßenbande schwere Vorwürfe gab. Und ja, ich glaube, eine Debatte ins Rollen bringen ist einmal eine wichtige Sache und sich, was uns, unsere persönliche Motivation vor allem auch war, sich mit den betroffenen schwarzen Frauen zu solidarisieren und ihnen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind und allen anderen Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, zu zeigen, es ist nicht egal, was ihr erlebt habt und es gibt, es wird Leute geben, die für euch einstehen und nur weil andere Leute euch irgendwie belächeln und scheiße sind, heißt es nicht, dass das der Standard ist und wir werden nicht akzeptieren, dass das der Standard ist. Ich bin auch ganz beeindruckt
1: von dieser Kampagne und gleichzeitig bringt mich das Wort Kampagne und alles, was da passiert ist, zum Nachdenken, weil du ja eine Journalistin bist. Ich wusste, dass du dieses Thema ansprichst. Ja, aber weil es mich halt ja. total auch selber ja. beschäftigt, weil wir haben beide, glaube ich, so ein gewisses Wertesystem, ja, das ja, uns klar. wichtig ist. Ja. Und äh, Journalismus hat aber eine, Aufgabe, eine andere Aufgabe, als die Kampagnen zu machen. Ja. Wie vereinst du das mit dir? Geht das als Journalistin? Weil ja. eigentlich, ich würde also ich, keine Kampagne starten. Äh,
0: ich weiß, dass du keine starten würdest. Ähm, in dem Moment habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, weil ich dachte, das ist jetzt was Richtiges, was ich tun kann und ich kann da was bewegen. Und ich mache das jetzt einfach und ich bereue es auch nicht. Ich glaube, es war eine richtige und gute Entscheidung und ich denke, ich halte es auch nicht für problematisch, weil wenn ich jetzt einen Auftrag bekomme von der ARD und einen, ähm, einen Beitrag machen soll über A. Kelly oder eine lange Dokumentation, dann bin ich vielleicht die falsche Person, so, mhm. weil, weil ich da einfach voreingenommen bin, weil ich eben diese Petition gemacht habe. Aber grundsätzlich verstehe ich nicht, warum diese Kampagne ein Problem sein soll für meine weitere journalistische Arbeit und da in Frage stellen sollte, dass ich da irgendwie professionell bin. Also weißt du, die, das, das sind ja einfach zwei verschiedene Schuhe. Und außerdem ist es ja auch nichts Neues. Also Jan Böhmermann hat ja auch letztens irgendwann eine Petition gestartet. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Jan Böhmermann sagt aber auch nicht, dass er Journalist ist. Jan Böhmermann sagt, okay, Jan Böhmermann sagt nicht, dass er Journalist ist. Er arbeitet ja auch journalistisch. Für mich ist es kein Problem, wenn andere ein Problem damit haben, dann sollen die das haben, dann können die meinetwegen auch sagen, dass ich jetzt dadurch weniger Journalistin bin. Das ist mir am Ende ehrlich gesagt egal, weil ich entscheide selber, was, also ich möchte selber darüber entscheiden, was meine Projekte sind. Mhm. So, und deswegen habe ich ja diesen, habe ich mir das erarbeitet, was ich gerade mache, weil ich mein eigener Chef bin, weißt du? Und es gibt natürlich diese alten, ähm, teilweise auch sehr... Versteiften Vorstellungen von wie unsere Rolle zu sein hat, die ich zum großen Teil auch genauso unterstreiche, aber in diesem, in diesem Fall frage ich mich: Also, warum ist jetzt ein anderer Beitrag von mir weniger, weniger gut oder weniger professionell oder sonst was, weil ich meine Kampagne gemacht habe, eine Petition, ähm, die sich mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt solidarisiert? Mhm.
1: Ja, also ich bin auch, ich bin mhm. selber gerade so ganz intensiv am Nachdenken darüber, was diese Rollen bedeuten, weil ich glaube, du bist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass sich auch neue Rollen rausbilden, weil du bist, du nennst dich Journalistin, du bist auch eine Influencerin, jemand, der mit Marken zusammenarbeitet mhm. ne, irgendwie oder Klamotten gestellt bekommt ähm, und eben eine Aktivistin. Also da verwischt mhm. so alles drei, was früher viel stärker getrennt war. Mhm. Und ich frage mich, ob wir dann einen neuen Begriff dafür brauchen oder ob, das würde mich auch mal von den Leuten, die uns jetzt zuhören, interessieren, ob ja. ihnen das vielleicht auch egal ist. Weil also ja. ich hätte immer so den, oder ich bin, ähm, wie sagt man, groß geworden in meinem Journalismus mit dem mhm. Denken von, okay, ich habe dann eine bestimmte Aufgabe und das wäre eben zum Beispiel über eine Kampagne oder mhm. über die Vorwürfe gegen R. Kelly zu berichten oder zum Beispiel auch anderes Beispiel, das jetzt mich ganz akut betrifft, ist ja. Fridays for Future. Darüber berichte ich, aber ich male keine Schilder. Mhm. Ähm, und was in dem Fall, also weil es einfach so in mir drin, denke ich so, ich, das, das funktioniert nicht in dieser Rolle, so ja. ich will berichten und ich will äh, die Aktivisten, Aktivistinnen genauso abbilden wie die Politiker oder die, äh, die Wirtschafts Bössinnen, die, die darauf reagieren müssen, damit ja. Leute sich eine Meinung bilden können. Ja. So. Und ich frage mich, und gleichzeitig glaube ich, dass wir, wenn ich jetzt da demonstrieren gewesen wäre, hätten wahrscheinlich die meisten Leute, die mir auf Instagram folgen, gesagt, ja, gute Sache, mhm. äh, weil bin ich ja
0: auch dafür. Ja. Also deswegen ah, Ich, ich finde es ich find ja sehr wichtig, dass wir diese Diskussion führen und ich ja. finde zum Beispiel in meinem privaten Rahmen äh, auch sehr viel mit äh, Kollegen oder einfach mit Freunden und ich finde es eh wichtig, sich immer selber wieder zu reflektieren und sich dann vielleicht auch mal einen Fehler einzugestehen. Und zum Beispiel bei dieser Kampagne habe ich mir auch anfangs gar keine Gedanken darüber gemacht. Mhm. so ähm, Ich habe gar nicht so weit gedacht, weil in meinem Herzen war es einfach nur so, ich kann da was tun, ich habe eine Plattform. So, und ähm, in dem Moment war mir das ehrlich gesagt wichtiger, als dass dann vielleicht zehn Leute sagen, du bist eine Journalistin, du darfst keine Petition mhm. machen. Weil am Ende war das, was wir erreicht haben, viel, viel, viel wichtiger und viel größer. Und... Äh, Weißt du, also so das ist das, wie ich dann in diesem Fall abgewogen habe und deswegen ist das jetzt okay für mich. Ich bezeichne mich auch nicht als Aktivistin und äh, ich werde auch keine Aktivistin sein. So, das war eine aktivistische Petition, ähm, weil die sich in diesem Moment richtig und gut angefühlt hat. Ja. Was hat dich politisiert? Oh. Ähm, was hat mich politisiert? Wahrscheinlich mit meinen Eltern, glaube ich, weil wir schon immer viel zu Hause dis diskutiert haben. Ich hatte aber schon immer einen krassen, ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und wahrscheinlich war es der, wahrscheinlich war es auch mein Name. So, wenn du einen arabischen Namen trägst, dann politisiert dich das wahrscheinlich automatisch, die Geschichte, die du mit dir trägst. Ähm, ja, und irgendwann, das ein paar Erlebnisse, die so passiert sind als junge Frau, auch in der Medienbranche, die mir gezeigt haben, dass es diese Ungerechtigkeit und diese Unverhältnismäßigkeit gibt. Und dann halt ist, kam da mein Gerechtigkeitssinn dazu und war so, nein, das kann doch nicht wahr sein, da was muss zum ich was Beispiel? gegen tun. Ähm, übergriffige Menschen, ähm, die nicht wissen, wo, wo Grenzen sind, die nicht wissen, wie man, also, dass man mit jungen Frauen so nicht umgehen sollte, wie sie mit mir umgegangen sind zum Beispiel damals. Einfach so Erfahrungen, die man macht, dass man weniger ernst genommen wird als junge Frau, dass man krass sexualisiert wird, auch richtig auf ekelhafte Art. Ich erlebe das jede Woche, wenn ich auflege. So wirklich, es gibt kaum ein Gig, wo nicht mich ein Typ begrapscht. Mhm. Und es sind meistens auch andere DJs, ältere DJs, die halt überhaupt nicht sensibilisiert sind für solche Themen. Na, hm.
1: ähm, du hast gerade schon gesagt, dein Name hat dich mitpolitisiert, dein Papa stammt aus Syrien. Mhm. Wie haben sich... In den letzten Jahren die Reaktionen darauf
0: verändert, wenn du das erzählt hast? Mm, boah, voll krass. Also es ist eh abgefahren. Ich bin aufgewachsen in Berlin mit diesem also zwischen zwei Kulturen irgendwie ähm, und war aber nie also habe mich damit nie auseinandergesetzt mit diesem zwei Kulturen Ding. Also so es war so ganz um, unbewusst in mir und ich habe aber immer den Zugang zu der ähm, zum syrischen Teil, der hat mir immer gefehlt, weil ich nicht nach Syrien konnte, mein Papa nicht nach Syrien konnte, ähm, ich die Sprache leider von meinem Papa nicht gelernt habe, was ich auch richtig scheiße finde. Ähm, und ich tatsächlich, obwohl ich in Kreuzberg aufgewachsen bin, auch immer eine von wenigen arabischen Menschen in der Klasse war und nie mit syrischen äh, jungen Menschen in Kontakt gekommen bin. Und das ist halt total verrückt, ähm, durch diesen Krieg dort, sind jetzt so viele Menschen aus Syrien in Deutschland, dass erstmal die Menschen wissen, dass, es also, dass ich eine Syrerin bin und keine Syrianerin, <lacht> dass die Menschen wissen, wo Syrien ist, ungefähr was da so abgeht ähm, und dass man eigentlich andauernd mittlerweile mit Syrern und Syrerinnen zu tun hat und ich das total toll finde, dass es irgendwie diese, dieses Land in den Köpfen von den Leuten existiert. Also da hat sich total viel geändert. Früher wusste keiner, was Hummus ist. Es so, war immer mein Lieblingsessen schon. Und ich habe immer zu meinen Freunden gesagt, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, war ich immer, ihr müsst nach Hause kommen, mein Papa macht Hummus, das ist so richtig leckeres Essen. Und jetzt jeder zweite Hipster äh, fährt nach Neukölln und geht irgendwie Hummus essen. So, Das war auf jeden Fall, als ich ein Kind war, noch nicht so. Und dann brach dieser Krieg aus. Und ich habe dich in einem Interview erzählen
1: hören, dass ihr erstmal das quasi positiv gesehen habt, weil ihr so eine Aufbruchstimmung gefühlt habt.
0: Genau, die war ja auch anfangs. Also es es ging ja ganz viel um so, ach, wer weiß, so jetzt irgendwie die große Befreiung und vielleicht kommt jetzt eine Demokratie, ähm, hat sich ja dann ganz anders entwickelt. Aber ja klar, anfangs war es eine Aufbruchsstimmung, aber ich habe davon natürlich auch nicht so viel verstanden, weil ich klein war und überhaupt eigentlich zu diesem Land gar keinen Zugang hatte. Und dann hat sich das ja über Jahre und Jahre gezogen und irgendwann wurde es einfach immer unübersichtlicher, man hat gar nicht mehr verstanden, was da eigentlich gerade passiert und,
1: und hast du jetzt einen Zugang? Hast du dir den gesucht? Oder spielt es immer noch nicht so wirklich eine Rolle?
0: Ähm, naja, also das ist schwierig. Ähm, ich habe auf jeden Fall mehr einen Zugang zu dem Teil von mir. Ich habe ich hab so ein bisschen mehr mich selber verstehen gelernt sozusagen ähm, und auch reflektieren können so Situationen, die einem als Jugendliche, in denen man so ist, wenn man deutsch-arabisch ist und vielleicht, Gar nicht die, diese ganzen Kulturclashes, die man in dem Alter gar nicht einordnen kann, und nicht verstehen kann, was das mit einem selber macht. Mhm. Ähm, und ja, ich habe in kleineren und größeren Themen Zugang dazu gefunden. Ich trage jetzt meine Haare manchmal lockig, was für mich voll krass ist, so, weil ich dann viel arabischer aussehe. Das klingt vielleicht für Leute, die das nicht kennen, ganz komisch, aber das ist tatsächlich ein Ding. Ähm, es ist auf jeden Fall schade, dass ich weiß, dass ich in dieses Land nicht kann. So. Und das ist auch was, was mich beschäftigt, was ich so ein bisschen versuche zu verdrängen. Weil ich da natürlich hin müsste, um das mehr verstehen zu können. Aber das wird wahrscheinlich in diesem Leben erstmal nicht mehr passieren. Zumal es auch das Land, aus dem dein Vater kommt, in der Form ja nicht mehr gibt. Ne? Genau. Also, es ist ja alles. Gerade also, ihr kommt auch aus Aleppo, aus Aleppo, Aleppo oder aus Schutt und Asche. Ja, voll. Aber, Aber mittlerweile habe ich halt auch viel mehr Freunde, die zum Beispiel auch aus Syrien kommen oder da irgendwie Wurzeln haben, die da eine ähnliche Geschichte haben und dieser Austausch, der hat mir, glaube ich, als Jugendliche ganz stark gefehlt, weil, wie willst du auch danach suchen? dass du über diese Themen sprechen kannst, über das ähm, in Deutschland Aufwachsen mit, äh, mit muslimischer Erziehung zum Beispiel und diese Konflikte, die sich dann halt so ergeben. So, das habe ich so das Gefühl, das habe ich so in den letzten Jahren nachgeholt und nicht in der Zeit, wo es eigentlich hingehört. Das hat mich auch beschäftigt,
1: weil ich gelesen habe, dein Vater kommt halt wirklich aus einem Teil der syrischen Gesellschaft, wo er zwangsverheiratet wurde, mit 17 ne? und dann auch deshalb das Land verlassen hat. Ja. Also es ist wirklich, das entspricht so ganz vielen der Klischees, die hier mhm. auch immer wiederholt werden, in gewissen Kreisen. Beschreib mal, was das mit dir macht, wie viel davon in dir drinsteckt, von dieser ganz anderen Kultur oder wenn du sagst, muslimische Erziehung, wie
0: äußert sich die? Ähm, naja, also ich wurde einfach, ich hatte ganz andere Regeln als meine deutschen Freunde so und wenn ich das jetzt von äh, türkischen Freunden auch so höre, bei denen war es halt genauso, nur ich konnte damals halt niemandem sagen, oh Mann, Baba sagt wieder, ich muss um 8 Uhr zu Hause sein. Also, ähm, es ging halt einfach ganz viel um viel für die Schule machen, so kümmere, kümmere dich erstmal darum, dass du gut bist in dem, was du bist, so ähm, lass dich nicht ablenken von Freunden und so Quatsch und ich musste einfach immer fragen, wenn ich mich mit wem verabrede, ich konnte nicht wie meine anderen Freunde einfach irgendwann wieder nach Hause kommen, so es gab keine Übernachtungspartys, keine Jungs, kein Alkohol, kein Rauchen, kein gar nichts und das halt alle, also einfach ich wurde einfach viel strenger erzogen als meine ganzen Freunde. Und wie hast du darauf reagiert? Hast du rebelliert oder dich gefügt? Ähm, ich habe nicht rebelliert. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber ich habe auch nie, also ich war auch noch nie so der krasse Partymensch. Das heißt, klar, so ein bisschen was. Du wollte, bist DJ? N. Ja, ja, aber ich würde mich immer noch nicht als Partymensch mhm. bezeichnen, echt nicht. Ähm, eher als introvertiert, tatsächlich. Ich genieße sehr, auch einfach alleine zu Hause auf meiner Couch zu sitzen. Das würden wahrscheinlich viele nicht denken. Ähm, nee, ich war nicht so der krasse Partymensch, klar willst du dann mitmachen und das war auch nicht cool, also konnte ich dann halt nicht, aber für mich war das irgendwie damals kein, keine Alternative zu rebellieren, weil ich damals schon den Respekt halt davor hatte, wie das für meinen Papa wiederum ist, ähm, die Erziehung, von der er geprägt ist und wie weit er sich eigentlich schon geöffnet hat, der deutschen Kultur ähm, und habe halt einfach damals schon Verständnis dafür gehabt, dass das für ihn auch nicht so einfach ist und ähm, ja, habe mich dann irgendwie auf andere Sachen konzentriert. Aber ja. Wie wird das wohl, wenn du dann mal heiraten willst? Ob ich, mein, ob ich streng sein werde? Ja, das nee, ich meine auch so, wie dein, also... Ach so, ob mein Papa das dann blöd findet? Ja, nee, oder also ob der den
1: Mann oder die Frau dann erst approven muss, so
0: muss er da seine äh, Zustimmung geben nein, und so? Nein, alles, alles cool. Also mein Papa ist äh, glücklicherweise, und meine Eltern beide, sehr stolz auf mich und auf das, was ich geschafft habe und unterstützt mich wirklich und hört jede Radiosendung und hört jeden Podcast und... Alles so. Schön. Und deswegen ist alles cool. Und wirst du wie bist du in der Erziehung? Bist du genauso? Ich dachte eine Zeit lang, ich werde auch so. Als ich gemerkt habe, dass meine kleine Schwester in die Pubertät kommt, also als die erste in die Pubertät gekommen ist und ich so mich ertappt habe, wie ich so war, hä, die raucht? Was, die geht so lange raus? Weil klar, so, man denkt ja immer selber so, nein, ich werde ganz anders als meine Eltern. Oder generell, man unterschätzt, glaube ich, wie krass Erziehung einen prägt und wie krass irgendwelche Strukturen in einem, also wie man von irgendwelchen Strukturen geprägt ist, von denen man sich halt nicht so einfach frei machen kann. Und dann habe ich in der Zeit aber viel mit Freunden darüber geredet, die immer meinten, Salva, mach dich mal locker. So, hör mal auf. Aber so, ja, klar, die muslimische Erziehung war dann auch in mir selber drin, obwohl ich gar nicht gläubig bin. Und äh, das hat mich jetzt aber gelockert und ich habe das auch irgendwie, soweit es geht, loslassen können und ich glaube, dass ich eine coole Mutter sein werde. Ich freue mich nämlich auch schon darauf Und wie geht's dir, wenn jetzt
1: deine, die ältere von den kleinen Schwestern, die ist dann ja jetzt auch so in dem Alter, auf dem, in dem sie auf den Partys
0: rumläuft, auf denen du womöglich auflegst. Ja, sie kommt immer mit. Ja, wirklich? Ja, ja, ist richtig cool. Ich liebe das voll. Und wenn sie auf Partys geht, wo du nicht noch so ein Auge drauf haben kannst? Ist mittlerweile okay. Also ich bin schon... Ich glaube, ich, ich habe die beiden einfach so doll lieb und ich, ich bin so stolz auf die und ich will die, ich will denen gerne so viel es geht mitgeben, dass ich auch nicht mich eine Zeit lang ertappt habe, wie ich dann so voll, die glaube ich, also nicht kontrollieren ist eigentlich das falsche Wort, aber zu viel irgendwie denen mitgeben wollte und zu viel irgendwie dachte, oh nein, hoffentlich baut die jetzt keine Scheiße. Also wirklich, das ist voll weird, was ich gerade erzähle, ich klinge halt wie eine Mutter. Und tatsächlich habe ich mich auch so gefühlt oder fühle ich mich auch manchmal. Mhm. Äh, aber das ist okay, das sind Sachen, die man lernt und ähm, das ist dann auch schön, wenn man, wenn man merkt, dass die auch alleine klarkommen. G Gibt es einen Rat, den du ihnen... Gibt's? Ich habe letztens ähm, meiner 15-jährigen Schwester das erste Buch von Margarete Stokowski gegeben. Aha. und meinte so, Okay, so Feminismus. Ja. <lacht> ja. Ja, wie heißt das nochmal? Das Orange, ne? O untenrum frei. Genau. Da. Das habe ich ihr gegeben und meinte so, lies das mal. Und ähm, ja, also ich spreche mit denen ganz viel über so eine Themen und versuche die da irgendwie zu empowern. Und das ist voll schön, weil ich halt merke, dass mir dann zum Beispiel meine ältere Schwester erzählt, dass sie in der Schule auch äh, genau bei solchen Diskussionen sich immer stark macht gegen die Jungs und gegen die Lehrer. Und das ist echt toll. Ja, schön.
1: Ähm, wenn dir Familie so wichtig ist, du bist in Berlin geboren, könntest du dir
0: überhaupt vorstellen,
1: mal in einer anderen Stadt zu leben?
0: Auf gar keinen Fall. Wirklich? Ich werde auch immer voll ausgelacht von meinen Freunden, weil ich so eine richtige Berliner Berlinerin bin, die Berlin am tollsten findet und auch am liebsten für immer hier bleibt. Deswegen nein. Aber ich würde voll gerne mal nach London tatsächlich und da mal ein bisschen länger arbeiten, ähm, weil natürlich gerade in UK so die Radioszene nochmal eine ganz andere Bedeutung hat und ich auch durch und durch Radiofrau bin und eine Leidenschaft dafür habe, auch überhaupt für Rap aus UK ähm, und deswegen gern mal da ein bisschen leben würde. Aber für mich gibt es keine andere Stadt neben Berlin. Und damit bist du auch zufrieden. Also du hast gar nicht so diesen,
1: weil du ja so auch ein sehr stark von Neugierde getriebener Mensch ja. bist, gar nicht so den Drang, oh, ich muss noch. Ich weiß,
0: das ist super widersprüchlich, ne? Aber also ich finde es auch selber abgefahren, aber nein, ich will einfach in Berlin bleiben. Ich glaube, dann in dem Fall bin ich dann vielleicht einfach so ein richtiger, so ein Krebs, der halt gerne, der halt gerne irgendwie immer wieder in sein mhm. Gehäuse zurückkehrt. Ey, aber das ist ein Thema, das da habe ich schon.
1: Am Anfang äh, des Podcasts mit Finn Kliman drüber gesprochen, ja. äh, wo, ich das, wo ich auch glaube, ich glaube, du brauchst eine Sache, mhm. die dir Halt eine gibt, Konstante, ja. eine Konstante oder so ein Hafen in dem Voll. Fall. Ne, dann ist Berlin der Hafen ja. äh, und da draußen ist genug wildes Wasser, wo man immer wieder
0: rausfahren kann. Ja, total. Aber irgendwas muss. Vielleicht ja, können. gerade wenn man halt, also ich habe so viel Input, ich bin die ganze Zeit unterwegs, fühle so viele Gespräche, mache so viel. Natürlich sind da Konstanten super wichtig und irgendwie, ja. Was machst du, wenn dir alles zu viel wird? Ähm, dann mache ich das Handy aus, koche was, setze mich auf meine Couch und höre Musik oder einen Podcast.
1: Was war die längste Zeit, die dein Handy Bier. mal am Stück aus war?
0: Oh, <lacht> ähm, wahrscheinlich so einen Tag. Also so jetzt in letzter Zeit. Länger geht nicht? Nee. Ist ja auch Job. Also weißt du, geht ja halt leider wirklich nicht.
1: Aber machst du, machst du mal einen Urlaub
0: oder... Ich habe Urlaub immer? gemacht dieses okay. Jahr. Ich war auf Sizilien mhm. in Palermo, das war sehr schön, ja. Aber da war das Handy auch an. Da war das Handy an, ja. 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 Aber ich wechsle dann zum Beispiel, ich habe dann irgendwie, ich wechsle dann aus meinem Instagram-Account raus in irgendwie einen, wo dann mir nur meine Freunde folgen und wo du halt nicht dann irgendwelche Job-Anfragen reinbekommst mhm. und so Sachen und mach dann auf Flugmodus. Also ich kümmere mich schon darum, dass es eine Balance gibt. Ich habe
1: auch gelesen, das fand ich faszinierend, dass du sehr gut aussortieren kannst, zum Beispiel aus deinem ja. Kleiderschrank. Ja. Ist das, hat das, würdest du sagen, das hat was mit Disziplin zu tun oder mit der Vorfreude
0: Platz für Neues oder was? Ähm, voll spannend, der Gedanke. Ich glaube. Ich besitze irgendwie nicht so gerne viel. Das ist auch, das denkt man vielleicht bei mir nicht, weil ich irgendwie Mode interessiert bin, äh, aber ich hasse das viel zu besitzen und ich hasse das auch so Gegenstände mit Bedeutung aufzuladen oder auch sowas wie Chatverläufe, so die man dann vielleicht, wo man sagt, oh, das hebe ich mir auf, weil vielleicht gehe ich irgendwann nochmal durch, so äh, bis zum ersten. Wechsel oder was auch immer so. Nee, ich mag es voll, Sachen wegzuschmeißen. Also wenn ich meinen Schrank aussortiere, bin ich so, ja, okay, könnte ich jetzt halt auch behalten. Ich kann es aber auch einfach meiner Schwester schenken und ich trage es doch eh nicht nochmal. Oder irgendwie so, ja, und mit Disziplin. Ich fühle mich in dem Moment gar nicht so diszipliniert. Ich bin einfach so, nein, ich will nicht irgendwelche unnötigen mhm. Sachen weg damit.
1: Bügelst du? ja es. Ich habe <lacht> neulich nicht am
0: Bügelbrett gestanden, ich gerade Bügelzeit war, du sie wohl. Also du bügelst auch. Ja. Meinst du, dass ist so eine man ist ein Bügler oder man ist kein Ja, Bügler absolut. Ja. Ja. Aber es gibt einfach Sachen, die sehen nicht vernünftig aus, wenn die nee, nicht gebügelt Nee, natürlich nicht. Sind. Ich würde auch keine ungebügelte Bluse anziehen oder nee. Hemd oder Stimmt, denn das, aber weißt du, was ich halt auch tatsächlich häufig mache, ich muss mir ja dann immer so wenn ich jetzt weiß irgendwie am Samstag war ich jetzt in Köln auflegen. Da muss ich vorher irgendwie einen Koffer packen und überlegen. Ich nehme vielleicht irgendwie zwei Outfits mit, dann kann ich am Abend noch überlegen. Ich bügel immer vorher nochmal.
1: Ja, im Hotel <lacht> Weil, oder so, Ja, ne? und weißt ja. du, was
0: das Problem ist? Nee, nee, nicht im Hotel, ich habe ja kein Bügeleisen Aber, ich mich aber dann holst du es doch aus dem Koffer und es ist wieder zerknittert. Ja, ich weiß, und es ist immer zerknittert. Und ich fühle was mich ist dein dann den, Trick? Ich habe keinen Trick. Okay, ich, ich habe viele Tricks. mich dann zerknittert. Oh. Also folgendes, ich mache,
1: also wenn du im Hotel bist, es meistens irgendwie, kann man sich ja ein Bügelbrett aufs Zimmer kommen lassen oder Echt? es gibt ein Bügelzimmer. Nein. Ja, weil die dann so, so ähm, Brandvorschriften haben oder so, also wie viel ich schon irgendwo gebügelt habe. Oder ja. einfach nochmal alles nass machen und trocken fühlen. Also wenn du es nass machst, dann hängt es sich ja so aus. Aber dann, aber wenn, aber was, wenn es nicht schnell genug
0: trocken wird? Dann hast du einen Föhn. <lacht> aber diese sind in Hotels, vorher. die sind doch immer ja, so richtige stimmt. Toaster.
1: Ja. Wo so kaum Luft rauskommt. Ja, oder wo deine Haare sich so reinziehen. Ja. War
0: schlimm. Ich versuche es manchmal mit dem Glätteisen. Das habe ich nämlich immer dabei. Ja, stimmt, weil du
1: Locken hast. Das ja. Problem habe ich jetzt bei Leibe nicht. Das Aber ist dann halt ganz. Das nice. heißt, du glättest an deinen Klamotten rum. Verbrennt
0: man die da nicht komplett? Ähm, ich mache so ganz vorsichtig. Okay. Okay, wir sind Bügler. Ja, wir sind Bügler. Ach, oh, spießig, denken ne? sich die?
1: Ja, vor allem, weil ich, ich weiß ja. noch, wie ich es gehasst habe, als meine Mutter es mir beibringen wollte. Und sie meinte dann so, Eva, man bügelt immer mit zwei Händen. Weil du ja immer, du bügelst mit der einen <lacht> ja. Hand und mit der anderen musstest du so ziehen, damit du nicht die nächste Falte ja, reinbügelst. Ja. Und das wollte ich einfach nicht wahrhaben. Bügeln ich wollte nicht halt bügeln. Und weißt
0: du, was mich richtig nervt? Ich besitze kein Bügelbrett. Ich besitze einfach keins. Und weißt aber du, was, wie machst du das dann? Ja. Du, bist du an der Wand? Ja, ich lege ein Handtuch auf den Boden. Oh. Oh, und das ist so Rücken. scheiße. Und das, ich, ich brauche ein Bügelbrett. Aber weißt du, das ist halt nichts, was Spaß macht, einzukaufen. Du gehst auch doch zum Baumarkt. Ja, aber ja, grundsätzlich ja. Ich mache voll gerne diese ganzen Sachen so ja. in der Wohnung. Aber ich und investiere da auch voll viel Zeit. Aber ich also so dumme Sachen zu kaufen wie ein Bügelbrett. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich wohne im fünften Stock. Habe ich gar keinen Bock drauf. Oh, ich habe jetzt voll Bock, mit dem Bügelbrett kaufen zu gehen. Ja, lass mal. Ja, ja, lass mal. Komm, wir machen jetzt hier einen Punkt und <lacht> gehen Endlich Bügelbrett ich, kaufen. <lacht> <lacht> Endlich werde ich erlöst. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Salwa. Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Das war eine gute Stunde mit Salwa Humsi. Und obwohl wir uns in so unterschiedlichen Bereichen bewegen, treiben uns zum Teil ganz ähnliche Fragen um. Und ich bewundere mit, was für einer Sicherheit und Reflektiertheit Salwa nach Antworten für sich sucht. Dieses klappstuhl ist mir zum Beispiel total im Kopf geblieben, sich einfach mal überall dazu zu dazuzusetzen, wo man es spannend findet und sich nicht davon abhalten zu lassen, dass da vermeintlich kein Platz mehr ist. Sauer selbst hat sich ihren Platz halt genommen und dann total verdient gemacht. Von diesem Mut würde ich mir echt gerne eine Scheibe abschneiden. Ich hoffe, ihr nehmt auch was mit aus unserem Gespräch. Falls ja, gebt Deutschland3000 doch gerne ein paar Sterne bei Apple Podcasts und erzählt euren Freunden davon. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich auf Instagram, Facebook, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Also, bis nächste Woche. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.